1: Buenas a todos, jóvenes y jóvenes, bienvenidos una semana más al 89.1 de la FM de Málaga, esto es Sports Direct Radio, esto es el turno de noche. Ya sabéis que además de poder escucharnos en el 89.1 de la FM, podéis escucharnos en streaming a través de nuestra página web sportsdirectradio.es y a través de la aplicación TuneIn. Por si fuera poco, estamos a la carta y con acceso total al histórico, donde pues en nuestra plataforma Primigenia, en nuestro canal TDN Turno de Noche en iBox. También en iBox nos podéis localizar en la mayor fonoteca del misterio, el canal podcast de misterio gestionado por el gran Maki de Sevilla. si todo esto fuera poco, también estamos presentes en las principales plataformas de podcast como Podimo, Castbox, Audible, iTunes, Spotify y otros muchos más. Vamos que si no nos escucháis es porque no queréis. Ahora sí, hechas todas las presentaciones pertinentes, arrancamos el turno de noche. <risa> Hoy os traemos a turno de noche lo que está considerado, lo que humildemente consideramos, como no solo una conspiración, sino todas las conspiraciones. Y es que hoy en turno de noche os hablamos de QAnon, la madre de todas las conspiraciones. El miércoles 6 de enero de 2021 quedará registrado en la historia de Estados Unidos como el día en que un grupo de personas participantes de una marcha de apoyo al presidente Donald Trump irrumpió en el Congreso de una forma tan sencilla que parecía como si un equipo de paintball hubiese capturado la base enemiga. La figura paradigmática de la toma fue el autodenominado Q. Seaman, un tipo disfrazado con un casco con cuernos que parecía sacado de una representación barata de un vikingo en el cine de mitad del siglo XX. Tanto ese día como el siguiente, con el tema en casi todas las portadas de los diarios estadounidenses, el público comenzó a adentrarse en QAnon, la teoría conspirativa más eficiente de los últimos años, que terminó construyendo una especie de movimiento detrás de ella. es que Q. Sheyman no es más que un ejemplo paradigmático del estado de situación actual dentro del sector trumpista, una mezcla de teorías de la conspiración
0: extremas.
1: Q. Sheyman y el resto de quienes participaron del bautizado asalto al Capitolio no solo son seguidores, al menos una parte de la teoría de la conspiración de Cuarón, sino que se animaron a representar el rol de los antiguos revolucionarios norteamericanos. La consecuencia de esta performance van desde la muerte a manos de la policía de una manifestante con la camiseta de cubanón, hasta el singular hecho de que todo el arco político incluida Nancy Pelosi, símbolo del establishment del Partido Demócrata, cierre filas contra Donald Trump en defensa del orden constitucional. Pero vamos por partes. ¿Qué es QAnon? QAnon es una teoría conspirativa que nació en 4chan y 8 originado en el primero, pronto se movió al segundo de forma permanente. Cabe destacar que A-Chan es propiedad de Jim Watkins, un ex mecánico de helicópteros del ejército estadounidense devenido empresario de tecnología, cuya principal actividad económica declarada es la cría de cerdos en Filipinas, país que lo declaró un inmigrante indeseable en enero del 2020. El sitio fue bloqueado de las búsquedas de Google y su servicio denegado por la empresa Cloudflare tras la masacre de Nueva Zelanda perpetrada por Brenton Tarrant, un terrorista blanco suscriptor de otra teoría de la conspiración, la del Gran Reemplazo, que en líneas generales sostiene que está en marcha el reemplazo de la población blanca y nativa de los países europeos, sobre todo por inmigrantes musulmanes de origen árabe, producto de las políticas de una élite reemplacista. Tras la baja del sitio y el cese de las publicaciones de Q, Watkins volvió a levantarlo bajo el nombre de 8 y tras ese evento volvieron los posteos de Q. Cuando fue requerido por el Congreso de Estados Unidos para declarar sobre su responsabilidad en el contenido que se postea en 8 Watkins se presentó con un pin con la letra Q. En el argot forero, la palabra Anon se usa para referirse a cualquier usuario, dado que todos los posteos son anónimos. La letra Q es la primera de la palabra question, pregunta, pero la persona o las personas detrás de QAnon jamás dieron alguna razón del uso de esa letra. Sus seguidores suponen que detrás de esa Q está alguien con claves de acceso a la más alta seguridad del Estado, que desvela lo que ocurre allí dentro. Y es que se cree que Q vendría de Q Clearance, una suerte de cualificación para acceder a ciertas bases de datos. Ahora, sí, si sea quien fuere quien está detrás de esa Q, eh, afirma que Trump prepara un contraataque contra esas élites que ya estábamos hablando hace un momento, un presunto plan maestro al que Q llama The Storm. los de septiembre de 2020, más de la mitad de los votantes republicanos consideraba que hay al menos algo de verdad en la idea de que hay un poderoso grupo clandestino globalista y satánico que practica el canibalismo y la pedofilia y a veces utiliza sangre de niños para crear ciertos químicos y que Trump trata de combatir por todos los medios, aunque de forma encubierta. Quizá el incidente más significativo que puede situarse como antecedente de Kuanon es el caso conocido como Pizza Gate. El 4 de diciembre de 2016, unos pocos meses después de que Trump ganase la presidencia, Edgar Madison Welsh entró con un AR-15 cargado a la pizzería Comet Ping Pong en Washington, D.C., donde creyó que funcionaba una red de pedofilia coordinada por Hillary Clinton. Si bien apuntó su arma contra un empleado del local, no llegó a lastimar a nadie, tras lo cual fue apresado por la policía. La teoría de que esa pizzería era el centro neurálgico de una red de pedofilia se había vuelto una especie de meme o broma dentro de los canales de Fortune a raíz de los emails de Clinton revelados por Wikileaks durante la campaña presidencial en los cuales el nombre de la pizzería aparecía mencionado en reiteradas ocasiones. <risa> A partir de allí el monstruo de QAnon metió la directa y se convirtió en uno de los pilares más importantes para apuntalar la relación entre Donald Trump y su base electoral. Líneas generales, y tal como se puede ver en los vídeos de Q Shaman, cuyo nombre real es Jake Angelini, subidos a la plataforma de vídeos Rumble bajo el seudónimo Yellowstone Wolf AZ, los seguidores de Quanon sostienen la existencia de un grupo llamado The Cabal, la Cábala, compuesto por seres de otras dimensiones y del espacio exterior, cuyo propósito es el dominio de la especie humana. Este grupo estaría conformado por agentes del gobierno, empresarios y miembros del ejército en lo que se conoce como Deep State o Estado Profundo, quienes habrían filtrado las estructuras de gobierno y desde allí desarrollan sus planes. Los seres interdimensionales contarían con una red de bases subterráneas donde mantienen secuestrados a niños que consiguen mediante redes de trata y o prostitución infantil en las cuales estarían involucrados políticos, dueños de medios de comunicación y actores, además de productores de Hollywood. Esta élite secreta utilizaría una serie de recursos técnicos y humanos para llevar adelante sus planes, como por ejemplo las vacunas desarrolladas con el apoyo de la Fundación Bill y Melinda Gates, que en realidad tendrían como objetivo instalar nanorobots, que serán manejados mediante las instalaciones de 5G y podrían controlar la mente de todos aquellos que hayan sido inoculados. Por supuesto, este componente de la teoría se intensificó a partir de la pandemia del COVID-19. Otra de las herramientas usadas por este grupo pueden incluir algunas variantes de la francmasonería y el comunismo, que, según Q sheman y los seguidores de QAnon, es una forma de magia negra que sirve para controlar, claro está, las mentes de los seres humanos. Pero cuánon no se termina aquí, y es que a la supuesta existencia de estos seres interdimensionales se le opone una facción patriótica que busca someter a los enemigos internos del Deep State, juzgarlos y llevarlos a Guantánamo. Estos agentes del bien son funcionarios leales al presidente Trump y miembros del ejército que a la vez están desarrollando tres tipos de tecnología que no solo permitirían a Juanon y sus seguidores derrotar a la cábala, sino además restaurar el medio ambiente, el sistema monetario y la prosperidad económica. Esas tres tecnologías consisten a saber un reactor de energía infinita, un material superconductor y tecnología antigravitacional para viajar más rápido que la luz. Si fuera poco, las facciones leales también estarían luchando por volver a instaurar el respaldo del dólar en función del valor oro eliminado por Richard Dixon en el 73 y con ello construir un cielo en la tierra. Jake Angelini, que habría estado en las Fuerzas Armadas, sostiene que todo esto lo supo por ser contratista de agencias de inteligencia con las que trabajaba en estrecho contacto en un programa para crear supersoldados, de los que él, claro está, forma parte. En ese sentido, también afirma que la película Capitán América fue una operación de guerra psicológica para sembrar en el público estadounidense la idea de un supersoldado patriota que luchará por defender los intereses estadounidenses. Por último, Q Sheyman recomienda a sus seguidores acostumbrarse a leer entre líneas y advierte que nada es realmente lo que aparenta, que hay que seguir al conejo blanco, las migas de pan al estilo pulgarcito y confiar en el plan maestro de la comunidad de inteligencia y la comunidad QAnon, que consiste en la preparación de la población en general. Para el momento de la gran revelación en el que todo esto salga a la luz, la cábala sea derrotada, la humanidad y la naturaleza redimidas y la constitución de los Estados Unidos vindicada. estas teorías conspirativas es el simple hecho de descreer de la evidencia empírica o bien de los hechos. En este sentido, una teoría conspirativa implica un salto de fe. Hay que creer que la realidad no es sino un velo que esconde lo verdaderamente real. Luego, cualquier hecho, acto o gesto puede interpretarse como una confirmación de la teoría. Esta particularidad fue explotada con maestría durante la primera campaña de Trump y durante ciertos momentos de su presidencia, en los que el ocupante 45 de la Casa Blanca hacía alusiones a secar el pantano. Se trata de un término en clave para hablar del estado profundo, y si llevamos la imaginación un poquito más lejos podría hacer referencia a combatir reptiles, que son los personajes de otra teoría conspirativa similar a QAnon, conocida como la de los reptilianos, que sostiene que la Tierra es gobernada por una especie del espacio exterior con forma de reptiles humanoides que se disfrazan de humanos para camuflarse. Una vez que alguien da el salto de fe que consiste en descreer de la realidad o quitar el velo, entonces cualquier explicación es posible. Solo se necesita acomodar los hechos y las interpretaciones de tal forma que armen una red de sentido que sostiene la teoría, más allá de cualquier evidencia real. Claro está que los seguidores de estas teorías conspirativas creen que realmente existen evidencias, en general páginas web o vídeos de YouTube, y que puede tener eh, acceso a ellas mediante la lectura entre líneas. Cuanón, como ejemplo paradigmático de una teoría conspirativa, les permite a sus seguidores obtener la cuadratura del círculo, criticar la estructura social injusta generada por la fase actual del capitalismo sin tocar los fundamentos ideológicos de este. Esta teoría, en definitiva, explica que lo que realmente aqueja al gobierno de Estados Unidos es un problema de management bajo la forma de una infiltración por parte de sus enemigos. Así sostiene que los fundamentos del gobierno son intocables, pero que es necesaria una derrota radical del mal manejo para lograr un Estado justo. Sin embargo, todos los problemas descritos por la teoría o señalados como males, eh, la pedofilia, por ejemplo, no sancionada en eh, oficiales del gobierno y Hollywood, el sistema monetario monopolizado por la banca, la destrucción del medio ambiente, son consecuencias directas del modelo económico y político aplicado en el país durante décadas. Por un lado, y si bien el establishment gubernamental repudió los actos del 6 de enero, hay un sustrato profundamente estadounidense en Coanón y sus seguidores. En primer lugar, la idea de una especie de batalla final bajo la forma de una gran revelación tiene un fuerte sentido apocalíptico y unido a la tradición del protestantismo evangélico. Por otro lado, la idea de un cielo en la tierra tiene fuertes resonancias eh, milenaristas que también provienen del ideario protestante, más bien anclado en el fundamentalismo bíblico y que consiste en la idea de que, dependiendo de la interpretación, entre la segunda venida de Jesús y el juicio final habrá un reinado de Jesús que durará exactamente mil años. La idea de un milenio de amor y paz entre los seres humanos no es nueva. Acompaña al cristianismo desde casi sus orígenes. Y también, como señala Norman Cohn en su libro En pos del milenio, se trata de una ideología que en reiteradas ocasiones durante la Edad Media devino en movimientos políticos que, con diferente éxito, cuestionaron las relaciones sociales y políticas de su época. Algo bastante significativo que Q Shaman sostiene en un vídeo explicativo sobre la teoría política de QAnon es que su principal enemigo es la agenda transhumanista, impulsada por corporaciones y sectores del gobierno. El transhumanismo es una filosofía tecnopolítica formulada en su forma más contemporánea por el catedrático de la Universidad de Oxford Nick Bostrom, quien la definió como una sucesora de los ideales ilustrados y que persiguen la eliminación tanto de sufrimiento así como de las limitaciones biológicas humanas como pueden ser, por ejemplo, la muerte o el límite de la capacidad de procesamiento de información del cerebro humano. Todo esto mediante la fusión radical de la tecnología y el cuerpo humano. Si bien aquí no estamos para discutir esto, el transhumanismo también parece tener dentro de sus postulados ciertas inclinaciones milenaristas, como por ejemplo la idea de la eliminación del sufrimiento o la escasez de producto de la introducción de tecnologías radicales que aún se encuentran en estados iniciales de desarrollo. Y es que el transhumanismo se popularizó a través de Internet gracias a su idea de singularidad tecnológica, que se explica como un supuesto evento futuro en el que alguna de todas las tecnologías en desarrollo, ya sea nanotecnología, inteligencia artificial, extensión de la vida, etc., puedan cruzar un umbral de desarrollo tal que la condición humana sea trastocada para siempre y avance al siguiente escalón evolutivo. Esto sería un evento que en su estructura se asemeja mucho al apocalipsis del milenarismo. Esta idea tanto la del transhumanismo como la de la singularidad tecnológica ha tenido una fuerte recepción en Silicon Valley. En este sentido, podemos especular con que QAnon es una especie de reacción, lo sé, para no sus seguidores frente al milenarismo tecnológico made in Silicon Valley, pero que reivindica en definitiva un milenarismo político con sede en Washington, supuestamente en favor de la Constitución y los valores patrióticos estadounidenses. Es tentador pensar en esta dicotomía como la emergencia de dos ideologías completamente opuestas, una creada al calor de las tendencias académicas más novedosas y la otra en contra de toda evidencia posible y en rincones olvidados de Internet, pero con un sustrato en común, la lucha por el futuro. Volviendo al meme del Capitolio, en primer lugar, ¿cómo adelantamos lo que se pone en juego? Busca corregir la lógica de que no es el capitalismo, sino a sus administradores. En ese sentido, lo que piden es un cambio de gerencia. Segundo lugar, y por descabellado que suene, una teoría conspirativa funciona como una explicación del mundo. Más allá de los ribetes delirantes que puede tener Kuanon, este presenta un orden claro. Los patriotas contra la cábala, buenos y malos, Capitán América contra Hydra. Ya sabéis que en el universo el Capitán américa Hydra es una red de espionaje que, oh, casualidad, se infiltró en la inteligencia estadounidense. <risa> Es que en un mundo sumamente complejo, una teoría de estas características puede significar el anclaje que le da sentido a algo que parece no tenerlo. Y cabe destacar, no es menor la aparición de esta teoría en un contexto donde resulta casi imposible para las nuevas generaciones de ciudadanos alcanzar los estándares de vida de sus padres y abuelos. nada, la meta final del bando patriota de Kuanon es construir un paraíso en la tierra, un imaginario que puede encontrarse en toda la tradición política norteamericana. En tercer lugar, la influencia en política de los memes y su difusión por redes sociales mainstream, ya sea Facebook, Instagram, Twitch, YouTube, hay, hay miles, y por redes sociales fuera del mainstream, Gap, Reddit, los chanes, 4chan, IQ, 9chan, 16chan... Si algo podemos decir del gobierno de Trump es que empezó en parte gracias a los memes. El efecto de la rana Pepe y la influencia de Forchan en la campaña es palpable y murió en parte metiendo literalmente un meme en el Congreso. Porque seamos realistas, ¿qué es que si sino la corporización misma del memeplex, quiona? último, hay que retroceder casi 20 años en el tiempo para encontrar un antecedente a este evento que haya sacudido a la opinión pública y generado una respuesta de todo el arco político nacional de esta magnitud. El 11 de septiembre del 2001, aunque bueno, no son eventos realmente comparables, el mundo entero sintió como el gobierno de Estados Unidos no pudo hacer literalmente nada para impedir que dos aviones impactaran contra el World Trade Center. Fue innegable para todos quienes vimos ese evento en vivo sentir que presenciábamos un acontecimiento histórico a la vez que una tremenda burla para la potencia militar más grande del planeta. 6 de enero de 2021, como dijo un sabio usuario de Twitter, el país más poderoso del mundo, no pudo impedir que un tipo disfrazado como Chewbacca y unos cientos de rednecks invadieran el templo sagrado de la democracia y del excepcionalismo estadounidense. De nuevo, un evento histórico que se desarrolló delante de nuestros ojos y fue transmitido a todas las pantallas del mundo. Cabe recordar que después del atentado de 2001, el gobierno de George W. Bush pasó una serie de leyes que dotaron al Poder Ejecutivo de poderes para infringir los derechos individuales de sus ciudadanos en niveles que eran completamente impensables apenas unos años antes. Es probable que la reacción vaya en ese sentido. En definitiva, si algo entiende el establishment de Washington es que bajo ninguna circunstancia el gobierno puede parecer estúpido. Hay que evitar que el rey se pasee desnudo. Horas después de este evento y en virtud de su participación en el mismo, Twitter, Instagram y Facebook dieron de baja las cuentas de Donald Trump de sus plataformas. Un hecho muy significativo que marca el pulso por donde hoy se juega el poder en Estados Unidos, Silicon Valley y el complejo tecnológico informático. Todo esto, ¿qué le sigue? Si algo afirmamos en la primera parte de este programa, era la condición de lappers que ostentaban los seguidores de Kuanon y los demás participantes del asalto al Capitolio. Como se puede ver, el único tipo de participación política de estos sectores es, en definitiva, performática. El asalto no fue coordinado ni parte de un plan insurreccional, fue tan solo la ocupación del espacio. Al poco tiempo, el Senado continuó con las sesiones como si nada hubiese pasado. Estas son las ventajas del LARPing. Alguien puede disfrazarse como un revolucionario patriota sin tener que hacer ninguna de las tareas políticas que eso implica. Ya sea organizarse, conspirar, tomar el poder... Es por eso que quizá, así como los atentados del 11 de septiembre fueron el momento de mayor exposición para Al-Qaeda, es posible que el asalto al Capitolio haya sido el punto culmen de esta militancia de baja intensidad online. QAnon no explica todas las formas de radicalización online o creencias en diferentes tipos de teorías conspirativas. Existen grupos, algunos de ellos participaron de las marchas, como los que se movilizan con el eslogan MAGA, Make America Great Again, los Proud Boys, los Boogaloo y muchos más. En el caso de QAnon, la conspiración también ha hecho de contrapeso a las acusaciones de injerencia rusa en las elecciones de 2016, que en ocasiones se convirtieron ellas mismas en teoría conspirativa. Y sin duda su popularidad se asienta sobre casos reales recientes como el escándalo en torno a Jeffrey Epstein y sus allegados. Mike Pence, el vicepresidente de Trump, se encontró en una visita al cuerpo de Swats de Florida con que uno de los policías llevaba un parche con una Q en referencia a QAnon. Lejos de reprobárselo, Pence decidió compartir la foto en Twitter. La teoría de la conspiración ha logrado agrupar a cientos de miles de estadounidenses en grupos de Facebook, aunque las redes sociales expulsa de tanto en tanto por sus incitaciones al odio y la violencia. Algunos candidatos republicanos al Congreso, como Angela Stratton King, Anthony Tucker o Marjorie Taylor Greene, han aireado abiertamente su apoyo a la teoría de la conspiración y han gozado del apoyo del presidente. Propio Trump, al ser preguntado por Quanon, dijo que si puedo salvar al mundo de cosas horribles, lo haré y que parece, parece que les gusto. Se trata de gente que sin duda ama a su país. Pero ya que estamos, acabemos la velada con la que, sin duda, tras el asalto al Capitolio, fue la obra maestra de Kuanon, el Pizza Gate. Y es que el Pizzagate sería una de las mayores estupideces propagadas por las redes sociales en Estados Unidos en los últimos años, si no fuera porque estuvo a punto de generar un tiroteo en una pizzería y costó el cargo a Michael Flynn Jr., hijo del general al que Donald Trump eligió como asesor de seguridad nacional y que formaba parte del equipo de transición del inminente presidente de Estados Unidos. El escándalo puso de relieve que la estrategia utilizada por el equipo de Trump al apostar por la denominada post-verdad, una estrategia que supone la, aceptar la mentira como mensaje político, si sirve para movilizar a los partidarios y que en España ya ha tenido sus derivaciones, supone un riesgo cada día mayor para la gestión de lo público. Pizzagate es a grandes rasgos la construcción de una gran mentira en las redes sociales en la que se vincula al partido demócrata con una red de pedofilia y tráfico de menores. Durante meses, esta tesis conspiranoica, absolutamente falsa, según se han esforzado en hacer público los principales medios de comunicación estadounidenses, alimentó los debates norteamericanos en todo tipo de foros, extendiéndose como una mancha de aceite en un estanque. Y esto fue especialmente durante la campaña electoral estadounidense, un momento en el que Donald Trump aconsejó a sus seguidores que dejasen de leer periódicos y se informasen solamente a través de Internet. Para entonces, el Pizza Pizzagate ya se había convertido en la red en el mayor falso escándalo de la historia reciente. Recordemos que el origen de esta polémica se encuentra en la filtración de miles de documentos internos del partido demócrata Wikileaks, una fuga de datos que la CIA atribuye al gobierno ruso y Obama ordenó investigar. El PizzaGate en sí nace de un correo electrónico privado en el que John Podesta, el jefe de la campaña de Hillary Clinton, responde a la pregunta de un amigo sobre cómo preparar una pizza de queso, Cheese Pizza. En el foro 4chan, el equivalente en Estados Unidos al foro Coches Español, algunos comentaristas anónimos se inventaron que esta charla entre amigos sobre comida ocultaba un código y cheese pizza en realidad era una palabra clave para referirse a child pornography, pornografía infantil. Y todo esto simplemente porque ambas palabras en inglés empezaban por las mismas letras C y P. A raíz de este comentario, los internautas comenzaron a vincular una pizzería de Washington, Comet Ping Pong, con una imaginaria red de pedofilia. El nexo era que John Podesta se escribía con el propietario del local, James Alefantis, simpatizante del Partido Demócrata. A partir de ese momento, la locura se dispara. En las redes se comienza a relacionar a Comet Ping Pong con una secta satánica, simplemente porque su anuncio de neón aparece, aparece en unas lunas, al igual que en algunas representaciones icónicas del demonio. Los internautas se inventaron que Obama estuvo jugando al ping pong en el restaurante. Todo porque el dueño colocó en su local una foto del presidente en la Casa Blanca practicando ese deporte. Al mismo tiempo, se publicaron fotos del dueño del establecimiento con una camiseta que asegura «I love L'enfant» como una presunta declaración de pedofilia. Pero todo es mentira. Quien aparece en la foto no es el propietario del Comet Ping Pong y L'enfant es una cafetería. En el colmo del delirio, un blog afirmó que John Podesta y su hermano pueden ser los autores del secuestro de la niña Madeleine McCann, la niña británica, desaparecida en Portugal. El origen de este bulo es que ambos se parecen a unos supuestos secuestradores identificados en un retrato robot. En las redes se comenzó a decir que Comet Ping Pong está situado sobre una red de pasadizos subterráneos en los que se abusa de niños y se practican ritos satánicos. El 4 de diciembre de 2016, Edgar M. Welch, un joven de Carolina del Norte con antecedentes por consumo de alcohol y marihuana, se presentó en la pizzería armado con un rifle y una pistola y declara que va a inspeccionar el restaurante para localizar los sótanos en los que se mantienen secuestrados a los niños. La policía consigue detenerle cuando ya ha disparado para amedrentar a los empleados. Michael Flynn, el asesor de Donald Trump, publica entonces en Twitter hasta que el Pizzagate se demuestre falso seguirá siendo noticia. Este texto, en el que da veracidad a los bulos, le cuesta el cargo. La posverdad es una estrategia demasiado dura para un equipo que va a comenzar a dirigir a Estados Unidos y además el Pizzagate ha estado a punto de crear una masacre. A los partidarios de la teoría de la conspiración todo esto les da igual. En sus últimos comentarios afirmaron que Edgar Welch es un actor contratado para desacreditar sus opiniones. Y todo esto, amigos, nos lleva a lo que es el último delirio de QAnon, y es que cientos de personas seguidoras del movimiento QAnon se concentraron en Dallas el 2 de noviembre esperando que John Fitzgerald Kennedy Jr., conocido como John John y fallecido en 1999, anunciase que realmente no murió y que eh, acompañará a Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2024. Es así como en la mañana del martes 2 de noviembre, los manifestantes, equipados con sombreros, banderas estadounidenses e incluso pancartas que rezaban Trump, Kennedy, where we go one, we go all, o lo que es lo mismo Trump, Kennedy, donde va uno, vamos todos, se congregaron en la plaza Lee donde fue asesinado su padre, el presidente Kennedy, en 1963. Allí, según los asistentes, a las doce y media del mediodía anunciaría que se presentaría en 2024 como vicepresidente de Donald Trump. A lo largo de la jornada, los manifestantes ocuparon la plaza y se congregaron a ambos lados de la calle, donde jaleaban los diferentes coches que iban apareciendo en la zona. Y así se quedaron todos, con, eh, con dos palmos de narices, porque allí no apareció nadie, allí todo se quedó como estaba. Así que un delirio más de, del mito de la teoría conspirativa llamada QAnon. Como vemos, eh, aparentemente Quanon es un movimiento que se ha ido completamente de madre. Es cierto que conectan los puntos para que su narrativa, pese a ser muy estrambótica, tenga cierta coherencia. Pero también es cierto que hacen conjeturas sin fundamento muchísimas veces basadas en simples rumores leídos en cualquier tablón de forchan chan chan o similares escritos por cualquier persona anónima. Pero la cuestión es que, a pesar de todo, es una teoría o sucesión de teorías que conoce exactamente cuál es la línea de flotación de su audiencia. Sabe perfectamente en qué punto de la psique de ciertos grupos implantarse para germinar y reproducirse. Se dice que algo así no puede ser casualidad ni mucho menos, lo cual sería incluso peor, porque significaría que está orquestado al milímetro por alguien con intereses bastante oscuros. Aunque esta afirmación nos llevaría directos al otro lado de la teoría, posicionándonos en una extraña teoría contraconspirativa con el mismo valor que la primera. En todo caso, esta teoría saca a relucir los peligros de Internet como medio de comunicación. Un medio en el que el anonimato está a la orden del día y en el que revisar fuentes se basa en hacer una búsqueda en Google. ¿Pero de verdad estas búsquedas son realmente confiables? En fin, quizá la madre de todas las conspiraciones, o sea, Kuanon, quizá ni siquiera sea quien está detrás de Kuanon, quizá, amigos, la madre de todas las conspiraciones ni ha salido a relucir ni nos la podemos imaginar todavía. En todo caso, amigos, y ya sea por el interés que suscitan estas teorías a nivel de entretenimiento o bien sea por eh, las dudas que siembran entre el público en general, este tipo de teorías de la conspiración siempre tendrán un hueco aquí, en turno de noche. Pues sí, amigos, ha sido un viaje intenso, ha sido un viaje, la verdad, que muy placentero por la conspiración de QAnon. Desgraciadamente hemos llegado al final, este es el final de este repaso por una de las conspiraciones más interesantes de los últimos años. A ya. Solo me queda despedirme y desear que este viaje te haya resultado tan placentero como me ha resultado a mí. Oh, 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 a fire,
0: pretty, baby,
1: Recuerda que si te ha resultado interesante, solo tienes que dejarnos un mensajito y hacernoslo saber. Eso nos da muchas alas para seguir haciendo este turno de noche. No os olvidéis de dejarnos un like si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Gracias amigos por acompañarme en este turno de noche y como siempre un saludo del que os ha hablado yo soy Jorge, gracias por estar ahí.